0: Dzisiaj w odcinku porozmawiamy o tym, po co nam asertywność w pracy. Poruszymy temat projektowych opierdzielaczy oraz jaki mają wpływ na cały zespół, a także jak współpracować z kimś,
1: kto zallas nam nieźle za skórę. Cześć, Tukinga i Daria. Słuchacie podcastu Tu się testuje, w którym bez cenzury rozmawiamy o IT. Zapraszamy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Wspaniale jest się spotkać w odcinku o tak klikbajtowym tytule. (laughs) Jak radzić sobie z trudnymi osobowościami w projekcie czy z trudne osobowości w projekcie. <głos> nie, nikogo, w ogóle ten <głos> odcinek jest <głos> o, nie, o nie, niczym. Wszyscy są bardzo
0: wygodni i bardzo mili.
1: <głos> tak, wszyscy się kochamy i w ogóle jesteśmy jedną wielką rodziną. Jak tyle, Tugisia. Jak... Winky.
0: winky, dipsy, dipsy. dipsy.
1: la, po, no ale dobrze, to, to dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych osobowościach, o takich wyjątkowo założących za skórę osobowościach, zarówno z perspektywy menedżera, jak i współpracownika, o takich waszych naszych kolegach i koleżankach, których macie albo ochotę udusić, albo zastanawialiście się, co oni tutaj robią, albo co ja tu robię, dlaczego życie jest niesprawiedliwe. Co ja robię tu? O właśnie takich problemach zespołowych będziemy sobie opowiadać i dzielić się z Wami również naszymi historiami z życia wyświętymi. Postaramy się nie podawać imion i nazwisk Borodo, a może osoby, których to dotyczy, też nas będą słuchać, odnajdą się w naszych opowieściach. Nikogo nie chcemy obrażać, chcemy pokazywać zachowania, Cechy, które mogą być upierdliwe dla innych i które naprawdę mogą przeszkadzać innym w pracy. Nie chcemy nikogo obśmiewać, ani wyśmiewać konkretnych osób. Zależy nam na podkreśleniu zachowań, bo być może je u siebie dostrzeżecie i może dzięki temu nabierzecie jakieś refleksji i współpraca w zespole będzie lepsza.
0: Pamiętacie jak rozmawialiśmy o kolorach? każdy jest inny. I to właśnie chodzi o to, żebyśmy znaleźli złoty środek na to, jak współpracować z innymi od nas osobami, które totalnie różnią się charakterem, stylem bycia, ekspresją i i w ogóle wszystkim. Aczkolwiek nie tylko o tym, bo są rzeczywiście przypadki specjalne, z którymi warto jakoś pracować. Rzeczywiście coś tam może być głębiej i my tego nie wiemy, ale to sobie zaraz o tym przegadamy. Może jakaś historia na dzień dobry, na rozgrzewkę Kinga?
1: Historia o o gwiazdach. Ja myślę, że gwiazdy to jest tutaj mój ulubiony temat i miałam już do czynienia z kilkoma gwiazdami. To nie będą opowieści o testerach, o deweloperach. Już rozmawiałyśmy o senior hamach deweloperach i do tego nie będziemy wracać. Natomiast jeżeli chodzi o takie budowanie zespołów, to twierdzi się, że gwiazda w zespole jest potrzebna. Jakaś taka osoba, która jest super wymiataczem i która potrafi ten projekt pociągnąć, ułożyć, jeżeli jest deweloperem, to mieć takie umiejętności, które są na bardzo wysokim poziomie. Ale to, to tak jak z wielką tutaj sławą przychodzi wielka odpowiedzialność, to tutaj z wielką sławą przychodzi też y- wielkie ego zazwyczaj, jeżeli chodzi o deweloperów. No no i- to, to... Miałam taki projekt, w którym mieliśmy kolegę łączącego w sobie funkcję zarówno lidera, architekta, lidera, seniora, dewelopera z funkcją Scrum Mastera. I ta osoba w firmie była już dość długo, ale była, powiedziałabym, bardzo mocno noszona na rękach. Jej ego I postrzeganie własnych umiejętności i własnej wartości w tej firmie było naprawdę przewielkie. No i niestety wiele naszych spotkań i daily kończyło się albo tym, że ta osoba się obrażała, bo ktoś jej coś co powiedział, że jest nie tak i był foszek. I dziękuję, w ogóle nie rozmawiam z wami. A to dojrzałość. Tak, taka grupa przedszkolna muchomorki, znowu wracamy do tego tematu. Albo tak mocno forsowała swoje autorytarne pomysły, które były tylko jedyne, słuszne, ważne i w zasadzie nienegocjowalne, że kompletnie nie słuchała uwag innych osób w tym zespole. A uwagi były cenne, tym bardziej, że pracowały tam różne doświadczone osoby, ale powiedzmy ułożone w hierarchii przez kogoś tam, przez jakiegoś project managera, który ten projekt układał, nazywnictwo tej osoby było takie, że to był architekt, a ktoś inny był deweloperem i to już dawało znamiona bycia właśnie taką gwiazdą, że jakby to było taki, takie myślenie, że bez mnie nic tu się nie odbędzie, bez mnie to ten projekt się zawali, jeżeli ja czegoś nie wymyślę, to nikt nie wymyśli tylko moje rozwiązania są dobre, no straszne.
0: W jaki sposób sobie poradziliście z tą osobą?
1: Niestety to się zazwyczaj kończyło rozmową z tą osobą i jakąś osobą typu team leader. Taką dwutoróweczką, że tak powiem, że pewne zachowania są nieakceptowalne i zespół czuje się źle, gdy zachowujesz się w taki taki sposób i to trzeba trochę ukrócić. Ale to był ciężki przypadek. Mało mhm. tego, ciężki przypadek, bo też firma wspierała takie zachowania. Z punktu widzenia projektu to było bardzo trudne. I z punktu widzenia projektowego próbowaliśmy sobie z tym poradzić właśnie rozmową. Natomiast company-wise to nie był problem.
0: No ale nie zamietliście pod dywan i jednak coś próbowaliście wolne przepracować. Wolnęliśmy fochany zbiorowego
1: focha, <śmiech> Foch, a to my też foch. Spoko. Przepracowane. <śmiech> Done. Super. Znasz jakąś gwiazdę?
0: Gwiazdę. Może gwiazdę nie, ale poruszyłabym tutaj takie... A może to trochę gwiazda, trochę taki opierdzielacz, może trochę mrówka, wszystko w jednym, połączenie wybuchowe. Miałam taką osobę w projekcie, rzeczywiście ja w roli testera, osoba też w roli testera. Ja już byłam w tym projekcie bardzo długo, czyli wiedziałam co i jak. W zasadzie już miałam taką trochę rolę przypisaną takiego menadżera, tam było niewielu, bo czterech testerów. Ja nimi zaczynałam powolutku zarządzać, bo miałam największą doświadczenie w tym projekcie. I przyszła właśnie nowa osoba.
1: To co, świeżak? Sparing wieczorem.
0: Ta nowa osoba bardzo fajnie się szybko wdrożyła. Mega kumata, taka mróweczka właśnie, że tutaj i dokumentacja, i szybko w ogóle załapała kontekst biznesowy. Także super. No i gwiazda, bo ona była wszędzie po prostu, gdzie się dało być. We wszystkich dyskusjach musiała uczestniczyć Natomiast jedną bardzo kiepską cechę miała po skończonej pracy, wystymowanej jakieś tam godziny. Jak coś było wystymowane na przykład na 8 godzin mm-hmm. testowania, ona to testowała w 4 godziny, to pozostałe te 4 godziny siedziała na jakimś zalando albo na jakichś innych stronach i dociągała sobie te 8 godzin pracy, bo na tyle przecież spędziła.
1: Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?
0: Więc to był taki bardzo miks wybuchowy. Ojej. I było to bardzo trudne, żeby w ogóle okiełznać to zachowanie. No końc końców e, okiełznanie przyszło samo. Klient zredukował zespół i no tam samo wyleciała również. Natomiast e, ja pamiętam, że miałam ogromny z tym problem z racji tego, że to był naprawdę intensywny projekt i tam się bardzo dużo rzeczy działo i każdy zasuwał, były takie momenty, że waliliśmy nad godzinę i co takie grube, mhm. i w tych momentach właśnie nad godzin, takich najgorszych, właśnie gdzie potrzebna ci jest motywacja i to, żeby się wspierać, i tu nagle patrzysz w ten monitor obok i widzisz, że ta osoba skroluje zalando albo jakieś jeszcze co innego, tak? I w tym momencie szlak cię trafia, gotuje się w tobie. Czyli praca w biurze to nie jest dobra opcja,
1: ale nie pracować z domu, wtedy nie widziałabyś skrolowania. No
0: no, no w sumie mniej, wiesz, lepiej śpisz. Dokładnie. Tak, ale pamiętam, że to było straszne. Pamiętam, że rozmawiałam o tym z menadżerką, z nią samą. Ja rozmawiałam o tym. No, ale to był bardzo trudny przypadek i właśnie takie myślenie, że skoro było to wystomowane na jeden dzień pracy, no to jeżeli to zrobię szybciej, no to jakby no, to jest moja rzecz, co zrobię z tą resztą czasu, nie? No jakoś próbowaliśmy też w tym sobie poradzić. Ostatecznie. Ostatecznie, no nie było łatwe. No, no, mówię, na szczęście, na szczęście, szczęście w nieszczęściu przyszedł klient i rozwiązał Proszę. problemy. Udało się, no ale no, temat gruby moim zdaniem
1: no to ja bym tak płynnie przeszła do opierdalaczy, nazwijmy rzeczy po imieniu. Miałam takiego ananasa w projekcie, który, no historia powiedzmy podobna, tylko że ten gość nie dowoził, oprócz tego, że zajmował się swoim telefonem i scrollowaniem w nim bardzo intensywnym, to nie dowoził absolutnie nic. I to było duże korpo, więc w zasadzie w dużym korpo i dużym projekcie łatwo jest się schować. Ale rzeczywiście to była jeszcze praca z biura, a nie praca zdalna. Także trochę ciężko się schować wśród osób, z którymi się pracuje. No i zaczęły do mnie dochodzić, powiedzmy sobie, uwagi, czy też delikatne sugestie, nie nazwijmy tego donosami, od całej reszty zespołu, że co, ale ten gość to po pierwsze nic nie robi. To, że on nic nie robił, to ja to widziałam, ale on był nowy, więc ja to jakby kładłam na karp tego, że on się jeszcze uczy, że to jest taki moment przejściowy, że potrzebuje więcej czasu. Natomiast goście mi mówią, ale wiesz co, on cały czas siedzi na telefonie. Cały czas. On nie robi tych zadań, które ma przypisane, nawet takich najprostszych wykonaj test i masz test do zrobienia, tylko gość non-stop, Ofen siedział w biurze, miał telefon w ręce przed tym komputerem o madre zeskronował telefon. Uu, no, ciężkie to były rozmowy, ale ta sprawa odbiła się w sumie takim mocnym wydarzeniem, bo to się zakończyło programem naprawczym. Jest coś takiego w firmach, że jak masz takiego turbopierdalacza pierdalacza już naprawdę nic nie możesz z tym człowiekiem zrobić i jest bardzo odporny na argumenty i w zasadzie nie trafiają do niego delikatne sugestie a i weź się do roboty albo przestań używać telefonu. I niestety te rozmowy były trudne, bo oparły się o team lidera o HR, później o HR business partnera, czyli tak jak już w zeszłym sezonie mówiłyśmy, że to już jest taki HR nad HRami i o program naprawczy, który miał polegać na takim bardzo, bardzo mikro i skrupulatnym weryfikowaniu tego, co ten gość robi na co dzień. No i long story short, gość się zwolnił, bo tego ciśnienia nie wytrzymał, żeby ktoś patrzył mu na ręce, jak on nic nie robi. No i takie historie niestety też się zdarzają. Ja nie wiem, czemu ja akurat na takie jakieś trudne tematy w projektach trafiam. Może w każdym projekcie taki jest, a mi się wydaje, że to ja mam jakąś podgórkę.
0: Bardzo podobną historię ja mam z deweloperem, również z jednego projektu. Gosiu prawdopodobnie został źle zrekrutowany. Został zrekrutowany na seniora. Okazało się, że jak dostawał jakiekolwiek zadania do zaimplementowania, to nigdy nie wiedział o co kaman. On. on był, no, no długo był już w tym projekcie. Na początku oczywiście wszyscy zrzucali na to, że się wdraża i w ogóle, że się uczy, że to jest trudny projekt i tak dalej. No ale jak minął już. Chyba rok, i on dalej tak nie kumał, i w, pewnym, i w pewnym momencie, nawet podczas developmentu, zaczął pytać te sterki, pokazując palcem na monitorze, czy jak on zrobi taką zmianę w kodzie, czy to będzie działać. Ojejku. No to, to, to dało nam takie czerwone światło, że coś jest nie tak. I pamiętam, że to był ogromny problem, bo cały zespół, to, to był niewielki zespół, albo wielki, niewielki, no do zależności kto w jakich projektach jest, no ale to był zespół liczący jakieś tam 13-15 osób wtedy. Okay. No tych deweloperów tam było może 8 i rzeczywiście dało się to odczuć, że jedna osoba po prostu spowalnia całe tempo i inni muszą nadganiać i rzeczywiście znowu, znowu na mnie trafiło, bo ja po prostu widziałam to i nie chciałam w ten sposób pracować. Chciałam kogoś zabić
1: po prostu, nazwijmy Też, rzeczy po imieniu, swoją tak? drogą.
0: No ale to wszystko, to, to leciało domino, bo no, gościu, gościu nie dowoził. Myśmy mieli deadline'y nasze. Ktoś później, musiał dowodzić za niego, nie? Tak, później to trafiało na testy. Testy pokazywały, że tam w ogóle gówno było zrobione, albo w ogóle było tak zrobione, że, że dramat, że mm-hmm. ja naprawdę, no już dzieliłam się z wami tą historię, to jest ta sama osoba, zgłosiłam chyba z 30-40 błędów wow. do jednego PDF-a, jednostronicowego. Przecież tam było tak dużo tego wszystkiego. No dramat. I rzeczywiście porozmawiałam z menadżerką. Później ten gościu miał rozmowę z team leaderem. Oni chyba ustalili, że on w końcu nie powinien mieć tej łatki seniora, tylko troszkę mniejszą. <grym> Mniejszy jakby poziom. No i... Też miał jakiś właśnie program naprawczy, natomiast historia skończyła się tak, że on opuścił firmę również. Więc prawdopodobnie no. też przytłoczyło go to Że wszystko, musiał coś zrobić. Tak, i poszedł sobie do innej firmy, no i tak to się, tak to się niestety skończyło i, i nie wiem, co tam się u niego dalej działo, czy, czy również podobnie funkcjonował, czy nie. Może to tempo rzeczywiście było dla niego za duże, może on nie powinien rzeczywiście być seniorem, no mogło być różne, przeróżne odpowiedzieć. No ale, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? Jak my mamy dowodzić, jest jakiś cel i powinniśmy właśnie dobrać tak osoby do projektu, żeby trzymały się tego celu i pracowały w tempie.
1: Dokładnie, na polu szparagu wszyscy muszą zapierdalać, a nie, że ktoś stoi i się patrzy. Nie ma patrzenia się. Tak. Jak na tych memach, jak ci robotnice siedzą w, w jakimś okopie, czy tam czterech patrzy, jeden kopie i może no, na są project manager, tester, developer, nie? Trochę tak to wygląda. No. No dobra, ale to nie zawsze jest tak, że ktoś złośliwie nie chcę czegoś robić, no bo oczywiście zdarzają się osoby, które po prostu przyjęły sobie za cel, że jest mi już tutaj tak dobrze i jestem tak bardzo niezwalnialny i niezatapialny, że sobie tak będę siedziać, siedziać i pachniać. No, Świetne. Gramatyka polska, dzisiaj <grymka> widzę. Wierzę, na że nam to zarzucają,
0: mówią atajt, o Atatoli lachach, mówią.
1: Bo są osoby, które po prostu nie dowożą w tym konkretnym projekcie. I ja miałam taką sytuację, że miałam chłopaka, który dopiero co zaczynał swoją pracę. To był jego pierwszy projekt. I ten projekt rzeczywiście był bardzo złożony, bardzo skomplikowany i tam trzeba było się szybko ogarniać, bo jak ktoś się nie bardzo ogarniał albo potrzebował takiej dużej opieki, dużego takiego parasola ochronnego nad sobą, no to niestety to to nie dało się funkcjonować w tym projekcie. I ja miałam wrażenie, że gość Nic nie robi rzeczywiście, bo nie chce, bo to jest dla niego za duże tempo. Kompletnie się nie zgrał z zespołem. ja miałam takie wrażenie, że on się nie nadaje na testera. Po prostu. Że po tych, powiedzmy, dwóch, trzech miesiącach, które on miał okazję gdzieś tam się wykazać w jakichś prostych zadaniach, że to jest ponad jego siły. Że to jest zdecydowanie nie dla niego robota. I ja miałam taką wizję, Rząd nie ma testerskiego mindsetu i że on się po prostu do tego nie nadaje. No to jest jego pierwsza praca, próbuje coś robić, kompletnie mu to nie idzie. I on został przeniesiony do innego projektu. I po jakimś czasie spotkałam się z menadżerem z tego projektu, a ten gość mówi: jakiego w ogóle mi super gościa podesłałaś? Ja wie, no, ale o co ci chodzi? Przecież on nic nie robił u nas w projekcie. On więc rewelacyjny. Tak się fajnie wdrożył i robi świetną robotę i na pewno go nie oddamy i teraz wdraża inne osoby i jest super ogarnięty. Więc no, to mi bardzo otworzyło głowę, że po pierwsze, ja jestem w swojej jakiejś bańce i mimo że staram się patrzeć na osoby w jakiś sposób sprawiedliwie, no to nie zawsze dostrzeżesz czyjeś intencje, chęci. Być może miał trudniejszy czas, być może miał trudniejszy okres też w robocie, nie masz zawsze czasu na to, żeby nad każdym się bardzo mocno skupiać. A w tym innym projekcie miał zdecydowanie wolniejsze tempo. I super. I poradził sobie świetnie. I teraz dalej pracuje w zawodzie i jest testerem. Więc no to też dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy ta praca jest dla mnie, czy coś jest ze mną nie tak, to czasami może być setup projektu albo nawet setup zespołu, bo może się zdarzyć taki zespół, który jest tak nieprzyjazny i w ogóle nastawiony na samo, tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, na taką mikropracę, że robią tylko swoje taski i nie interesuje ich nic dookoła. I czasami tak jest. Jeżeli ty masz, potrzebę większej komunikacji albo potrzebę w jakiś inny sposób do douczania się czy zdobywania tej wiedzy, a zespół ci tego nie da, no to, no to tego nie masz, tak?
0: No. no to jest to tempo, o którym wspomniałam. Jeżeli tempo jest odpowiednie dla ciebie, to ty popłyniesz w tym wszystkim.
1: Five, six, tempo.
0: Jeżeli za szybko coś się będzie działo, to ty mimo szczerych intencji, chęci i w ogóle zaangażowania zawsze będziesz w tyle, bo będzie to po prostu za dużo. Ja również miałam takie przypadki, że były osoby u mnie w projektach, w zespołach, które nie nadawały się i szły gdzieś indziej i nagle się okazywało, że kurczę, że super albo w ogóle troszeczkę zmieniały jakby swoją rolę i odnajdywały się tam po prostu, idealnie wpisywały się. Także tu naprawdę dużo zależy od tego, gdzie my jesteśmy. No i właśnie, druga strona Madalu, o której wspomniałaś. Czasami jest tak, że my mamy naprawdę trudności w naszym prywatnym życiu. I niestety przez te trudności w prywatnym życiu no, odbija się to również na pracy. I czasami możemy mieć po prostu gorszy jakiś moment w życiu. Może to być miesiąc, może to być rok, bo coś się dzieje. I My o tym głośno nie mówimy, bo oczywiście to jest prywatna nasza sprawa i co to kogo obchodzi w mhm, pracy.
1: Pewnie.
0: Natomiast może mieć to ogromne odzwierciedlenie, jak my pracujemy i jaki my w ogóle wkład dajemy w projekt. I może w tym momencie właśnie, jeżeli jesteśmy w takim bardzo dynamicznym zespole, może warto
1: pomyśleć o tym, żeby przejść do jakiegoś spokojniejszego miejsca. Warto też mieć takie zaufanie trochę, wydaje mi się, do swojego team lidera, Bo czasami krótka informacja, może bez podawania detali. To nie musi być informacja w projekcie, ale to może być informacja dla twojego bezpośredniego przełożonego. Mhm. Słuchaj, jestem w trudnej sytuacji. Ona potrwa jeszcze x czasu. Bo niektóre sytuacje możesz przewidzieć. Ludzie się rozwodzą, ludzie się przeprowadzają, jest jakaś choroba w rodzinie, jakiś wypadek się wydarzył. Urodziło mi się dziecko. Jest dużo sytuacji, które tak mocno wpływają na twoje życie prywatne, a potem na twoją pracę, że nie jesteś w stanie przed tym uciec. I powiedzenie, że to potrwa jeszcze trochę, to nie jest proszenie się o zwolnienie, jak niektórzy też mogliby sobie pomyśleć, że to jest niedobre dla mojej kariery, niedobre dla mojego stanowiska pracy, bo gdy coś się będzie działo, to ja wylecę. To jest stanięcie w takiej uczciwości przed swoim zespołem, przed swoim pracodawcą, że ja jestem tu, chcę tu pracować, chcę się dalej rozwijać w tej firmie, ale teraz potrzebuję po prostu mniejszego tempa. I z punktu widzenia menadżera, to jest taka informacja, że tej osobie można dać trochę mniej zadań. Albo w jakiś łagodniejszy sposób oceniać pracę, którą ta osoba dostarcza lub nie dostarcza, bo być może za miesiąc lub dwa będzie lepiej. Będzie mogła wrócić do pełnego tempa pracy i wesprzeć zespół, a teraz trzeba troszeczkę odpuścić. I z takiej ludzkiej perspektywy, ja to jak najbardziej rozumiem i warto mieć taką dozę zaufania do firmy, do projektu, do swojego przełożonego, do ludzi, z którymi się pracuje, no bo każdy chce trochę i dobra dla zespołu, i dobra dla tego projektu. I jeżeli współpracujemy, mamy jakieś fajne relacje w zespole, no to czemu by nie pozwolić komuś na chwilę odpuścić, nie? I to wydaje mi się, że ściągamy,
0: y, mówiąc o takich rzeczach głośno, oczywiście tej zaufanej osobie nie musi to cały projekt, ale ściągamy z siebie taki ciężar tego, że czegoś znowu kurde nie dowieźliśmy, nie? Że znowu coś się wydarzyło, znowu coś, coś poszło, nie ta- znowu nie dowiozłem, znowu nie dowiozłam, tylko ta osoba wie już o tym, ten przełożony i już trochę inaczej będzie na to patrzeć, już może będzie również prosił kogoś o wsparcie dla tej osoby, która boryka się z czymś i może całkowicie inaczej ta praca wyglądać. I z drugiej jeszcze strony taki menadżer również dba cały czas o dobro projektu. On ma jakiś kontrakt, ma jakieś cele i taka informacja może być na wagę złota czasami. Jeżeli ktoś przyjdzie i otwarcie szczerze powie, że nie daje rady, albo może na pół etatu, żeby żeby przez jakiś czas przepracować, albo żeby mieć, właśnie tak jak powiedziałaś, troszkę mniej wymagające te zadania, bo w tym momencie osoba odpowiedzialna za cały timeline, za dowożenie, jest w stanie sobie poukładać trochę
1: inaczej to
0: wszystko dookoła. Albo kogoś dodatkowego zatrudnić do tego projektu, nie? Chociażby przejściowo. Tak, jeżeli jest taka możliwość, pewnie.
1: No ja mam jeszcze takie dwa smaczki na koniec, bo tak opowiadamy takie mądre rzeczy i staramy się znaleźć intencje osób, które zachowują się w jakiś określony sposób. Natomiast są osoby, których spotkałam w swoim życiu i naprawdę nie jestem sobie w stanie tego w żaden racjonalny sposób Wyjaśnić. I to chyba jest już rodzaj takiego poczucia niewyrzucalności z firmy, trochę bezczelności, że jak nie będę robić nic albo będę robić to, co robię i siedzę w tym biurze i większość osób widzi, co ja mam na tym monitorze i w zasadzie mnie to wali.
0: No i co, pikaś, wikasz co, tam? mam cię połamać, mam cię połamać, no i co, no dawaj, no, no,
1: dawaj, no, no. Tak ja sobie tam będę siedzieć, będę udawać, że jakaś praca się odbywa, a tak naprawdę zajmuję się rzeczą zupełnie inną. To mam takie dwa wspaniałe przykłady. Jednej osoby, która regularnie, cały czas, oglądała na YouTubie filmiki z jakichś walk MMA czy cholera wieczego, naprawdę. I to było dla mnie fenomenalne. Miała dwa monitory i na jednym monitorze był cały dzień odpalony YouTube, a na drugim była odpalona Gira albo aplikacja, w której coś się działo albo się nie działo. No, Rozumiem. Niektórzy w pracy sobie na chwilę robią przerwy i coś tam sobie obejrzą. Albo słuchają muzyki i to pozwala się skupić. No ale jak masz regularny film i oglądasz jakąś walkę, no to to nie jest chyba gadanie w tle, które sobie włączasz, bo pozwala ci się skupić, najbardziej jak masz to otwarte na całym monitorze. I to jest dla mnie fenomen, że takie sytuacje się dzieją i one nie są piętnowane przez firmę, bo często rzeczywiście to poczucie bezkarności i takiego, wali mnie to, bierze się z tego, że firma z tym nic nie robi, że twój przełożony z tym nic nie robi. A to, w jaki sposób to demoralizuje cały zespół i pokazuje, ej, ten gość czy ta kobieta nie robią nic, a ja tutaj robię 200 albo 300% normy, a potem przychodzi etap podwyżek albo nie podwyżek i jak są cięcia, no to i tak w ogóle nic nie dostajemy. No to w następnym roku, jaki jest przekaz? To ja też nic nie będę robić, tak? No mm. to proste. Skoro tak można sobie pracować i dostawać kasę, no to ja też się tutaj podporządkuję. Druga historia jest lepsza. <śmiech> to jest taki smaczek na koniec. Był gość i to było w jednej z moich pierwszych prac, który był deweloperem. I ja naprawdę nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, że ktoś w ogóle ma taki mindset, że można takie rzeczy robić w pracy, ale gość miał trzy monitory i na jednym z tych monitorów w rogu zawsze było odpalone porno. What? (śmiech) Twoja mina mi się po prostu podoba. (śmiech) Tam no stop leciały pornole. Ale... (śmiech) Ale ja, ale w biurze. normalnie tak, pracuję w biurze. Siedzisz w biurze i siedzi obok ciebie gość, który ma trzy monitory i na jednym z tych monitorów jest regularnie odpalone porno. W biurze. Okej. Okay. Yes. Nie wiem, co powiedzieć. No właśnie. Dlatego zostawiłam tę historię na koniec, bo wiedziałam, że cię
0: sponiewiera. O madre. No? Serio. Jestem ciekawa, jak dużo osób ukradkiem oglądało z nim.
1: Ojej. Znaczy tam fabuła nie jest zazwyczaj bardzo ekscytująca, więc nie (głos) (głos) wiem, że można aż tyle, nie? Także... O matko. Taka sytuacja. Wspomniałyśmy o
0: programach naprawczych. Może powiedzmy troszkę więcej, żeby tutaj rozwiać jakieś wątpliwości i pytania. Czyli takie programy naprawcze... Mogą się rzeczywiście wydarzyć, jeżeli jest sytuacja właśnie taka, że ktoś nie dowozi, albo ma gorszy okres, albo
1: właśnie nie jest w stanie nadążyć za projektem. Albo zrobi coś bardzo rażącego z punktu widzenia firmy, no bo programy naprawcze nie dotyczą tylko klasycznych opierdalaczy, ale dotyczą osób, które zrobiły coś, że mocno znalazły za skórę kolegom przełożonemu albo HR-owi. To mogą być właśnie
0: wdrażane takie programy naprawcze. One chyba najczęściej właśnie są wtedy z tymi liderami czy PDL-ami. I rzeczywiście ustalana jest jakieś zadania, jakiś plan aktywności, które ta osoba ma realizować. To zwyczaj
1: to trwa co najmniej trzy miesiące.
0: Tak, to jest oczywiście no, nie tydzień, bo w tydzień to ciężko jest się poprawić. Natomiast tak, jest to plan rozpisany na jakiś tam dłuższy czas. I jest to kontrolowane po prostu, są jakieś takie kamienie milowe i sobie tam sprawdzamy, czy rzeczywiście realizujemy ten ten program, ten plan zgodnie z założeniami i ewentualnie czy odbijamy w którymś kierunku i jak w ogóle to idzie. I jeżeli ten program naprawczy rzeczywiście się powiedzie, wszystko jest okej, to ta osoba zostaje, a jeżeli nie, no to może to iść dalej albo po prostu może to się skończyć wypowiedzeniem.
1: To trochę jest związane z polskim prawem pracy, bo jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowie o pracę, to tak naprawdę jak ty jako pracodawca nie możesz kogoś zwolnić tak po prostu z dnia na dzień. Musisz mieć przyczynę i musi to być udokumentowane. I to musi być też udokumentowane w jakimś określonym czasie. Dlatego te programy trwają długo. I no, taką ukrytą intencją tych programów jest to, żeby ta osoba jednak sama się zwolniła, żeby nie trzeba było tej osoby zwalniać. Ale mogą być różne sytuacje. Czasami ktoś może być niesprawiedliwie posądzony o to, że coś zrobił albo że czegoś nie robił. I program naprawczy dowiedzie tego, że nastąpiła pomyłka albo jakieś pomówienie, albo ktoś się na danego człowieka uwziął, mówiąc krótko, i robi mu podgórkę. Więc one mogą służyć zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Ja myślę, że to jest dosyć uczciwe, że w ogóle taka instytucja występuje, ona nie jest wszędzie. Ale to jest warte, warto wiedzieć, takie rzeczy. I jeszcze wydaje mi się, że ostatni komentarz, żeby zamknąć ten temat. Bierzcie pod uwagę
0: również aktualny rynek, co się dzieje. Jeżeli rzeczywiście my będziemy opierdzielać się, nie będziemy dowozić, zespół będzie cierpiał, to teraz wydaje mi się, że no, trochę sentymenty się skończyły i szybciej lecą te wypowiedzenia, szybciej firmy się są w stanie z kimś pożegnać niż to było do tej pory, przez sytuację, o której wspominałyśmy już parę razy, że rzeczywiście rynek się mocno zmienił. Także trzeba mieć to mocno na uwadze i jednak angażować się i dawać z siebie wszystko.
1: Co nie zmienia faktu, że nie chcemy, żebyście się przepracowywali i robili nadgodziny no nie, i brali nie, nie. Nie rzeczy na swoje barki takie, których już naprawdę nie jesteście w stanie dźwignąć, ale żeby do swojej pracy podchodzić uczciwie.
0: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. I a propos przepracowania się, <śmiech> <śmiech> możemy pięknie przejść do tematu, który... Tutaj mocno też poruszałyśmy, czyli tych dodatkowych zadań, to również padło w poprzednim odcinku, dodatkowych zadań, które bierzemy jako
1: testerzy na swoje barki, godziny i jakieś inne wyręczanie. Tak, i zadań, o których nie mówimy, że je robimy, a to wpływa również na nasz podział pracy, podział obowiązków i na to, w jaki sposób swoje zadania jesteśmy w stanie ukończyć. Czy one są zrobione na czas, czy nie? No dobra. To Kinga. Czym jest dla ciebie asertywność? Asertywność? Ja jestem świeżo zainspirowana wykładem Marty Firlej a propos asertywności i tego, czym jest asertywność. Ja się bardzo dużo z tego wykładu dowiedziałam. Żałuję, że on nie był nagrany. Być może jeszcze pojawi się na jakiejś konferencji albo gdzieś będziemy mogli o nim usłyszeć. Natomiast na teraz mogę was już odesłać do artykułu, który Marta napisała. On jest na infok damy Wam link po prostu w opisie do tego artykułu, tam jest też dużo źródeł, z których Marta korzystała, z których my dzisiaj też korzystałyśmy. No i ta asertywność to nie jest tylko mówienie nie, bo każdemu się kojarzy asertywność jako prosta czynność, że ktoś Cię o coś poprosi, a Ty tego nie chcesz zrobić, więc powiesz nie. Asertywność jest Dużo szerszym pojęciem, bo ona sprowadza się generalnie do komunikacji, do postrzegania siebie jako wartościowej osoby, do szanowania swoich granic, do szanowania swojego czasu i swoich potrzeb, ale też do uczciwego komunikowania się z innymi osobami w poszanowaniu również ich wartości, ich potrzeb. I to nie jest tylko proste powiedzenie nie, ale ogólnie wpasowywanie się w taką społeczną komunikację osób, które są świadome tego, czego oczekują i czego oczekują od siebie i od innych osób. Pięknie powiedziane. Ja bym
0: tutaj dodała, że właśnie to nie chodzi o to, żeby być agresywnym w tym wszystkim, żeby tupać nogą i mówić, nie, nie będę tego robić. Ale czasem trzeba. Czasem trzeba, no, ale to już nie jest (grym) asertywność w (grym) tym (grym) przypadku. Tylko właśnie asertywność to jest takie dążenie do tego, ja okej, ty okej. O którym bardzo ładnie mówi psycholog Sylwia Królikowska. To też polecam, żeby ją sobie poobserwować. I właśnie ten komunikat: ja, okej, okay, ty, okej. Okay. Czyli jeżeli ja jestem z czymś, okej, okay i ty jesteś z czymś, okej, okay, to to jest to rozwiązanie, do którego my powinniśmy dążyć i które powinno jakby iść z nami. I co mam tutaj na myśli? Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mówi słuchaj, jest piątek, na przykład godzina 15, i mówi, słuchaj, mam tu rapor do dokończenia, ale nie mogę, bo lecę na spotkanie i później coś tam będę musiał jeszcze raz zrobić, a ty jeszcze też masz jakieś rzeczy do dokończenia, to w tym momencie mówisz, słuchaj, nie zrobię teraz tego, bo mam swoje rzeczy, ale, czyli nie zostawiasz kogoś, po prostu mhm. z tym nie zrobię, ale mogę to zrobić w poniedziałek jako pierwsza rzecz samego rana. Czyli dajemy od razu informację, co możemy zrobić, jak możemy pomóc, nie zostawiamy właśnie tej osoby samej sobie, mówiąc po prostu to nie, tylko staramy się rozwiązać też problem tej osoby, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić. Albo swoją pomocą, albo może kogoś możemy
1: zaangażować, również trzeciego. No a z drugiej strony to jest trochę też tak, że ja myślę, że mocno kobiety mają, jak zawsze, z tym problem żeby odmówić jakiejś pracy, że zazwyczaj jest tak, że wyręczamy kogoś, bo widzimy, że coś nie jest dowożone, albo coś się nie dzieje, albo ktoś nawet niewerbalnie nas prosi, daje nam do zrozumienia, że może jednak wzięłybyśmy na siebie dodatkowe zadanie i wtedy tendencja kobiety jest taka, tak, tak, ja to zrobię. Kojarzy mi się tutaj też, jakoś teraz mi przyszło do głowy, czuła przewodniczka, Natalii Di Barbaro, tam jest super też opisany taki mechanizm, właśnie jak kobieta daje się wpędzać w takie sidła o kochanie, albo o słoneczko, a może to tylko małe zadanko, mały raporcik i to takie umniejszanie tego wszystkiego, żeby wepchnąć ci jeszcze jedną rzecz na plecy, a ty chcesz być miła i uprzejma i potulna i mówisz tak, tak, jak zrobię, tak, tak, zrobię, bo albo nie chcesz wyjść na hamską babę, która jest wredna i wszystkich puszcza z kwitkiem, Albo chcesz być postrzegana jako osoba pomocna, kompetentna i gromadzić wokół siebie grupę ludzi, więc tak, tak, oczywiście wezmę wszystko na swoje barki. Albo po prostu fabrycznie jesteś nauczona przez społeczeństwo, przez kulturę, że zawsze wszystko powinnaś przyjmować i jeszcze się z tego cieszyć. A tak wcale nie jest, bo osoby, które ćwiczą swoją asertywność, bo to jest kompetencja jak każda inna, Być może się z tym rodzimy, być może niektórzy nie, ale możemy to sobie wyćwiczyć. I osoby, które tę asertywność ćwiczą, również mogą być postrzegane jako miłe, przyjazne, towarzyskie, kompetentne, ale jednocześnie pilnujące swoich granic, jednocześnie bardziej psychicznie sprawne. Ale no właśnie, no właśnie. jeżeli my postawimy z tą granicę
0: i jeżeli my będziemy rzeczywiście brali te zadania, które jesteśmy w stanie zrealizować nie własnym kosztem, czy kosztem naszej rodziny, czy jeszcze jakiegoś tam naszego czasu prywatnego, to będziemy zdecydowanie zdrowsi psychicznie i będziemy w stanie dowieść po prostu inne rzeczy na wyższym poziomie po
1: prostu te zadania zrealizować. Przede wszystkim asertywność, To jest próba odcięcia się trochę od brania na siebie za dużo, od brania na siebie na przykład kilku zadań jednocześnie, no bo nie jesteśmy w stanie kilku zadań jednocześnie zrealizować. Albo właśnie takiej sytuacji, w której bierzemy na siebie tak dużo, że z tymi pierwotnymi zadaniami nie jesteśmy w stanie się wyrobić, bo co chwilę wpada coś i co chwilę komuś w czymś pomagamy, komuś na już musimy coś dla kogoś zrobić, a nasze zadania cały czas leżą i czekają. Czasami masz rację. Powiedzenie, że pomogę ci, ale jutro, albo pomogę ci, ale w poniedziałek, to już jest jakaś informacja. Ja sobie daję przestrzeń do tego, żeby swoje zadania skończyć, a jeżeli tej osobie zależy na tym, żeby to było już teraz, to albo znajdzie kogoś innego, albo rzeczywiście może poczekać i okaże się, że to zadanie nie było aż tak pilne.
0: I jeszcze jedna uwaga, jeżeli ktoś przychodzi do nas z zadaniem, które jest na już, to zapytajmy o priorytety, bo czasami może być tak, że rzeczywiście to zadanie, nad którym my pracujemy aktualnie, nie jest tak ważne, jak tam to drugie. Tyle tylko, żebyśmy mieli potwierdzenie od menadżera albo od jakiegoś przełożonego, że rzeczywiście możemy to zadanie zostawić i zająć się tym nowym, a to, które aktualnie robimy, może mieć deadline na przykład na za tydzień,
1: bo tak też może być. Ja mam kolegę, który właśnie cudownie wpisuje się w takie potwierdzanie i ustalenie priorytetów. Każde nowe zadanie, które on dostaje, jest Kolejnym etapem jest mail. Dostałem takie zadanie, chciałem potwierdzić, że to jest priorytet na teraz, jeżeli go nie wykonam teraz, to inne moje zadanie będzie stało, albo jeżeli zrobię to, to coś tam nie będzie dowiezione na czas, czy na pewno wszyscy są z tym ok? I to jest trochę patologiczne, a z drugiej strony rzeczywiście świetnie działa w środowisku zawodowym, no bo ciężko chyba jest ogarnąć taką sytuację w domu, jak masz dwoje biegających dzieci i jeszcze psa i kota, żeby... Nie, ty teraz nie jesteś priorytetowy i potwierdź mi to mailem, no to nie przejdzie. Ale w pracy rzeczywiście można sobie coś takiego opracować i wszyscy będą z tym okej, bo... Menadżer ma informację, co się dzieje i dlaczego, dlaczego coś może być później, a ta osoba, od której przyszła prośba, to się następnym razem dwa razy zastanowi, czy na pewno potrzebuje w tym momencie właśnie zrobić wrzut. Mhm. Piękna transparencja, czyli to, czego projekty mają bardzo mało z <słuch> reguły. Nie, no co, te projekty są super transparentne. Zawsze, zawsze. Wszyscy się ze sobą świetnie komunikują. Taka transparentność i potwierdzanie różnych rzeczy mailem może Wam się też przydać w przypadku ocen rocznych. W różnych firmach, małych, dużych, średnich. Jeżeli coś jest udokumentowane w jakiś sposób, czy to jest mail, czy to jest screen z Teamsów, czy to jest potwierdzenie Waszej działalności w jakiejkolwiek innej formie, to jest super plus, jeżeli rozmawiamy o podwyżkach, o awansach, o nowych rolach. Jeżeli tego nie będzie, a my będziemy robić milion rzeczy, o których nikt nie wie, no to niestety nie ma to żadnego przełożenia na nasz progres w danej organizacji. Organizacje lubią mieć rzeczy udokumentowane.
0: No nie ale to też jest dla nas fajne, żebyśmy sobie dokumentowali, bo o takich rzeczach się zwyczajnie zapomina. No, rok jest długi, my robimy mnóstwo różnych zadań. Czasami to są takie zadania, które powtarzają się rzeczywiście codziennie, a czasami są takie zadania, które robimy raz na rok albo na raz na pół roku i o nich naprawdę zapominamy. I później przychodzi ten moment, kiedy rzeczywiście te feedback i ta cała ocena rusza, I my nagle nie wiemy, co byśmy robili takiego nadzwyczajnego, żeby się teraz tym
1: pochwalić. Nawet niekoniecznie nadzwyczajnego, ale czy rzeczywiście te zadania, które były do nas przypisane na początku roku, czy one zostały w ogóle zrealizowane? Potem się okazuje, że o, ja miałem zrobić jeszcze coś tam, a to nie zostało zrobione.
0: Ale zostało zrobionych sto innych małych rzeczy. Nie nie (laughs) Dokładnie. Także to warto sobie spisywać rzeczywiście, nawet sobie zrobić jakiś taki dodatkowy, osobny dokument na to, czy w OneNote, czy w jakimś innym narzędziu. Można sobie to spokojnie na na co dzień spisywać, jeżeli coś takiego się trafi.
1: Ja chciałabym też polecić Wam trochę, Marta nam to polecała, a trochę też szukając materiałów dotyczących asertywności. i Ta książka wybija się na prowadzenie, to jest książka Manuel Smith, When I Say No, I Feel Guilty. Niestety problem z opracowaniami dotyczącymi asertywności jest taki, że nie ma takich opracowań po polsku. I jeszcze do Polski asertywność chyba nie dojechała. Zatrzymała się na niemieckiej granicy.
0: Deutschland.
1: Ale ta książka też jest z lat 70. Także... Tak. Więc w Stanach już w latach 70. wiedzieli o asertywności, a do nas niestety jeszcze takie tematy nie dochodzą, troszeczkę raczkują, a one są niezwykle istotne. Marta polecała też opracowania dla dzieci, bo jest dużo książek dotyczących psychologii, dotyczących stawiania granic, postrzegania własnych wartości, które są kierowane właśnie do dzieci. Możecie sobie je też czytać albo sami, albo z własnymi dziećmi i czegoś się mądrego może z takich książek nauczyć. To jest potrzebne. To jest potrzebne nie tylko w pracy zawodowej, ale jest potrzebne w życiu. Takie stawianie granic, takie wytyczanie jasnych komunikatów, że nie zrobię tego, ale nie, bo nie, tylko nie zrobię, ponieważ mam inne zadania, mam inne priorytety, albo jestem w takiej sytuacji życiowej, że w tym momencie nie mogę ci pomóc. Nie mogę ci pomóc, jestem koniem.
0: Bądźmy otwarci i pamiętajcie, że najpierw ja, a później planeta. Po prostu.
1: Kurde. Po prostu. Ale czy to nie jest egocentryczne? Może trochę tak, no
0: ale w końcu to to jest nasze życie, nie? Jeżeli my się zajedziemy, jeżeli my weźmiemy sobie za dużo na swoje barki, to kto będzie nad tym cierpiał? My czy klient?
1: czy klient chyba w ogóle nie cierpi. No. O, nie ma zasobu, sobą, zastąpmy go. No, no, no właśnie. Numer 15, jak, jak w tym koreańskim serialu, jak to się nazywało. O, Squid Game. matko. Numer 15 nie żyje, a następne.
0: No właśnie, i to dobrze mieć z tyłu głowy, że super jest się zaangażować i super jest jakby dowozić i, i pracować z, z danym produktem i w ogóle trochę się czuć, jakby się było ojcem, matką tego, tak, przedsięwzięcia.
1: Natomiast Pamiętajmy, że na tym się nie kończy nasze życie, nie? Kierujemy te słowa głównie do osób, które spędzają w pracy 50, 60, 70 godzin w tygodniu albo mają 50 dni zaległego urlopu i go nie wykorzystują, bo firma jest priorytetem. No chyba, że macie piątkę dzieci i to jest... To... I <śmiech> w robocie. Inne, to jest inna historia. <śmiech> tak, ale ja znam takie osoby, które nie są ojcami piątki dzieci, a tak właśnie robią, bo firma jest dla nich absolutnie top jeden. I dalej nie ma nic. No właśnie, dlatego pamiętajmy o
0: tym, żeby się po prostu nie zajechać, bo trochę szkoda.
1: A firma nie jest rodziną. To nawet te wszystkie osoby, które zostały wywolone z Google'a dwa miesiące temu, pisały, że okazało się, że jednak Google nie jest jedną (słuch) wielką rodziną. (słuch) No ma. Jak to się stało, nie wiem. Jeszcze taka jedna rzecz przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi właśnie o tę asertywność i o to, żeby dbać o swoje granice. Jak lecimy samolotem i są takie instrukcje na pokładzie, że w razie pogorszenia się sytuacji w samolocie, turbulencji, wypadku czegokolwiek, wypadną wam z góry maski tlenowe. I Jeżeli podróżujecie z dzieckiem, to taką maskę trzeba założyć najpierw sobie, a potem dziecku. Więc ja bym tutaj taką paralelę do sytuacji firmowej właśnie wysnuła, że najpierw trzeba zadbać o siebie, o swoje potrzeby, o swoje granice i o to, jak wy się czujecie i czy ta sytuacja jest dla was okej, a potem o firmę, a nie odwrotnie. Bo odwrotnie to jest znów wspaniała droga do burnoutu, wypalenia się i zajechania się na maksa. Mówię to też do siebie, bo (laughs) ja bardzo często o tym zapominam. Ja prawie morały, wspaniale, a potem... Tyk, 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 tyk. No, Robię dokładnie tak. I właśnie,
0: wpadamy później w taki kołowrotek i naparamy, <śmiech> tak. <śmiech> Ale warto się czasami po prostu zatrzymać i, i przemyśleć to sobie i zwolnić. No, wiadomo, może i będziemy cały czas, znaczy dobrze by było, żebyśmy cały czas nie zapierdzielali, no bo to też nie o to chodzi, ale niestety będą takie sytuacje
1: się pojawiały prędzej czy później. Dobiegłyśmy do końca maratonu o opierdalaczach, gwiazdach i mróweczkach. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Dzięki. Jeśli temat Was zainteresował, w opisie
0: odcinka oraz na Instagramie Tu się testuje znajdziecie dodatkowe materiały dotyczące dzisiejszej rozmowy.
1: Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego zależy nam, abyście dali znać, że nas słuchacie. Komentujcie, subskrybujcie i przekazujcie dalej ten podcast. Jesteśmy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na naszym
0: kanale na YouTube. Do usłyszenia.